0: Allez, bonsoir à tous, on est en direct. Merci de nous retrouver ce soir pour le « Un temps pour vous » numéro 21. Je suis en compagnie de Laurent Lévy. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Alexandra et bonsoir tout le monde.
0: Alors, je suis euh, bah, bien contente de, de te recevoir ce soir. On s'était rencontrés une première fois euh, lors d'un événement Grand Changement. Donc, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Euh, non, il y a deux ans, c'est à, à Lourdes.
1: Il y a déjà deux ans
0: oui, parce que c'était pas l'été qui vient de passer, c'était celui d'avant.
1: Ah ça va vite, C'était chouette. C'était très chouette.
0: <rire> Donc euh, voilà, et euh, peut-être Laurent, il va nous chanter des chansons, parce que je me souviens qu'à Lourdes, euh, à table, il nous chantait des petites
1: je chansons. <rire> C'est pas, pas prévu pour l'instant. C'est pas parce que toi tu t'es mise à chanter que moi je vais devoir <rire>
0: chanter.
1: Hein. Je sais qu'on est un, mais quand même.
0: Quoi. Voilà. <rire> <rire> ok. Allez, on, on y va pour, euh, pour les premières questions. Alors, donc, les questions, c'est sur le forum, hein, comme vous savez faire maintenant. Donc, on a une question de Daniel, qui, enfin un commentaire qui nous dit « J'attends depuis quelques jours avec beaucoup d'impatience cette vibra. Merci à vous deux pour ce moment de richesse plus, plus, plus. Je suis et je suis, Laurent, le mercredi aux enseignements de l'esprit, sur ces audios et vidéos et c'est merveilleux. Une seule question, quand, quand aurons-nous la chance d'un séminaire vers Nice Grande soirée qui s'annonce avec tous dans le Cercle de Lumière. Merci à tous.
1: <rire>
0: alors, est-ce que tu as des actus Est-ce que tu fais euh, quelque chose à Nice euh, bientôt
1: Alors, les actus, alors, ça tombe bien de me le demander maintenant. Heureusement qu'on n'a pas fait la vibre avant parce que ça a un tout petit peu traîné avant que je scelle le programme. En fait, le programme n'est pas tout à fait scellé parce qu'il y, euh, y a du grand changement dans l'air, c'est le cas de le dire. Mmh. Euh, ceci étant, pour répondre directement à la question, est-ce que je vais à Nice euh, il n'y a rien de prévu dans ce coin-là pour le premier semestre. Je peux peut-être en profiter pour dire partout où je vais parce que tu vas très certainement trouver ton bonheur. J'ai bien envie d'aller dans la région PACA, mais peut-être que ça va se faire au deuxième semestre, genre à la rentrée, peut-être septembre, octobre, je ne sais pas encore. Mais deux mémoire, on commence en février, on commence avec Nantes, ça sera deux jours. Ensuite... Euh, le bon vieux, le bon Nancy, euh, qui devient une habitude que j'adore pendant trois jours. Ça sera au mois de... J'en fais un par mois. Euh, au mois de mars, au mois d'avril, je suis très très content de retourner en Belgique, où je vais à Bruxelles. On va faire trois jours et guess what On va le faire pour le week-end de Pâques. Donc grosse énergie et surtout grand grand symbole. Et puis comme vous le savez, on n'est pas du tout seul. On est de moins en moins seul dans nos dans nos réunions. Donc ça, ça va être extra. Mois de mai, euh, Toulouse, bien sûr. Là, on va faire quatre jours parce que c'est bien. Euh, et Paris au mois de juin. Tu me parlais de chansons. Il y a une chanson d'Aznavour qui vient et qui me fait « J'aime Paris au mois de mai ». Et là, ça sera au mois de juin. Donc, on va, on va demander à Aznavour d'être un petit peu… d'être sympa avec nous. Voilà. Et après, c'est encore euh, point d'interrogation. Il y a beaucoup de propositions. Euh, je peux pas, euh, je me ménage en fait de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde dans les ateliers. Je suis très content de ça. Mais au, au début, quand j'avais commencé, on était 20, 30. Maintenant, on est une centaine. Et, et je crois que ça va augmenter de plus en plus en fait. Euh, ça ne, ne m'étonnerait pas en fait parce que ce qui se passe, est, ce qui se passe me dépasse, ce qui se passe dépasse tout le monde. Et à la fois, on nous demande euh, d'intégrer ce, ce qui nous dépasse en tant que ce que nous sommes vraiment, c'est ah, très paradoxal. C'est quelque chose de tellement beau, de tellement miraculeux. On sort tous la tête de l'eau de millénaires de millénaire « de je suis pas à la hauteur, je suis pas assez, je suis pas bien » etc. Et toutes les perceptions qui vont avec. Peut-être qu'on en parlera ce soir si on a des questions plus précises là-dessus. Euh, mais là, on en sort vraiment. Hein. On en sort, mais carrément. Et c'est très, très beau je suis aux premières lignes avec vous, en fait. Hein. C'est-à-dire que je découvre en même temps, comme je le dis dans les ateliers, ce n'est pas un mec qui sait quelque chose qui va parler à des gens qui ne savent pas. Euh, même si je sais que tu as cité un bouquin qui s'appelle « Les enseignements de l'esprit euh, », il y a quelque chose de juste dans le mot « enseignement ». Il y a quelque chose de plus juste non plus dans le mot « enseignement ». C'est pour ça qu'il y, y a un changement. Euh, écoute, pendant que j'y suis, je peux, je peux continuer, n'est-ce pas, Alexandra
0: Mais Bien sûr. Voilà.
1: Voilà. Euh... Le changement, il est, euh, on s'en doutait déjà depuis un bout de temps, mais les temps, euh, les temps avancent très très rapidement maintenant. Ça change très vite, et il y a un paradigme particulier qui est en train de se faire bouleverser, de se faire complètement retourner. C'est le paradigme d'avoir quelque chose à apprendre. Et quand je dis que c'est un paradigme, c'est-à-dire c'est quand on réfléchit, quand on, quand on reste un tout petit peu sur apprendre. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui apprend, je suis un enfant qui doit apprendre la vie, euh, mes parents vont m'apprendre, mes professeurs vont m'apprendre, mes, mes maîtres vont m'apprendre, mes amis vont m'apprendre, les livres vont m'apprendre, les professeurs vont m'apprendre. C'est-à-dire, grosso modo, c'est l'être humain. L'être humain commence, il ne sait rien et il va apprendre. On a déjà bien parlé du fait que tout était en nous. On a encore plus parlé du fait, moi en tout cas beaucoup, du fait qu'on est déjà tout ce qu'on cherche, même si ces concepts commencent à faire péter un peu le mental, parce que le mental est basé sur euh, « je n'ai pas et je vais avoir », c'est-à-dire « je dois apprendre pour avoir ». Et là, on est en train de dire « non, non, mon coco, tu as déjà tout en toi ». Et la plupart de mes ateliers jusqu'à présent, c'était une façon d'actualiser tous les miracles et toutes les merveilles, tout le savoir, toute la connaissance et tout l'amour qu'on a déjà en nous. Et maintenant, c'est juste radical, le temps de l'apprentissage est terminé. Quoi. Et c'est un vrai bouleversement. Euh, je sais que tu parles beaucoup, vous parlez beaucoup euh, avec Stéphane à la télé des grands changements que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Euh, depuis toujours, euh, depuis que je vous connais en tout cas, vous parlez de grands changements, de retournement, d'élévation de conscience. Euh, et c'est tout à fait juste. C'était juste difficile à faire, un, pour moi en tout cas, faire un lien entre tout ce que nous savons de ce qui se passe, de la conscience en surface, des différents niveaux, de l'élévation des gens, des sociétés qui changent, et la base, la profondeur qui, elle, ne change pas. Quoi. Le truc qui est beaucoup plus large. Tu me parlais, tu, tu me parlais tout à l'heure, Alexandra, de ta présence « je suis ». Tu mm. vois, ta présence « je suis », c'est quelque chose d'absolument palpable, d'absolument réel, le truc large qui ne change pas. Et on a un peu de mal, nous, avec notre surface, à commencer à, mettre des, à, à, à appréhender un petit peu ce que c'est, ce que c'est que la non-forme, ce que c'est que le non-temps. Et ce qui vient avec tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire on a appris à désapprendre, on a appris à arrêter d'avoir besoin d'apprendre. C'est assez paradoxal ce que je raconte, mais si vous, si vous restez avec, les, avec euh, la simplicité de, 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 cette, de, de ce qui se passe là entre nous, les choses deviennent très très claires parce que tout est vraiment déjà en nous. Et si on, on se donne la main pour, ne, pour vraiment faire comme si on avait tout en nous, comme si apprendre pouvait être mis à la poubelle, comme si guérir, guérir, tu vois que c'est énorme guérir ces derniers temps. Déjà guérir, c'était chouette, c'était très, c'était déjà assez, assez évolué par rapport au, par rapport à par rapport au siècle dernier quoi. Tout le monde est dans la guérison, dans le truc. Euh, mon message principal, c'est que maintenant, l'apprentissage et la guérison sont terminés. Alors, c'est un truc à vraiment, à ne pas comprendre, mais à accepter. Parce qu'une fois que je l'accepte, après, je le comprends. Et ça va complètement changer dans nos relations, nos sociétés. Mais nous, ça va nous changer dans nos ateliers. Ça va être encore plus vite, encore plus de, plus de réalisation, plus de clarté, euh, plus d'amour. Pourquoi Mais parce qu'on l'est déjà. Et notre union, en fait, à tous, c'est elle qui dévoile tout. C'est juste ce qui arrive. C'est absolument miraculeux. Quoi. On parle beaucoup de miracles, de cours en miracle, de ce genre de choses. Et en fait, euh, euh, c'est comme si le mot court s'en va maintenant. Il est temps vraiment de marcher en tant que ce qu'on sait qu'on est très profondément en nous, quoi, et de le faire ensemble. Alors, je pense qu'on va parler de ça toute la soirée, parce que moi, je vais parler de ça pendant pendant toute une année là maintenant. Je sais que j'ai ce programme à l'intérieur, et c'est juste magnifique. C'est quelque chose qui se euh, qui se consolide, qui se confirme. C'est c'est géant, quoi. Je ne sais pas par où commencer tellement il y a de choses et à la fois c'est simple. Je crois que le message principal, c'était celui-là. Donc maintenant, vas-y. Bon.
0: <rire> ok. Ouais, tu parlais de voilà, aujourd'hui on n'apprend plus, on n'est plus dans les enseignements. Euh, je sais que au plus euh, j'expérimente, au plus je cherche à vivre, euh, au plus euh, je récupère euh, des, des notions, au plus je comprends les choses. Euh, alors que avant la voix qui me convenait plus c'était apprendre pour comprendre que maintenant c'est j'expérimente et je vis plein de choses et je comprends comment ça fonctionne et, euh, et ça me permet de, de, de me reconnecter de plus en plus euh, à ce que je suis à ce que j'ai envie de vibrer à la joie, à, au fait d'être contente d'être sur terre en fait bah,
1: c'est mm. Juste exactement ça de façon plus simple <rire> voilà
0: <rire> ok si as besoin que je te fasse des résumés euh, des Écoute,
1: ouais, ouais de temps en temps la synthèse euh, <rire> la synthèse devrait me rejoindre un petit peu plus facilement <rire> ok euh,
0: alors bah merci Daniel pour, pour ton commentaire
1: donc Nice merci. la Côte d'Azur euh, euh, elle est dans mon cœur mais peut-être euh, peut-être à la peut-être à la rentrée je pense peut-être à la rentrée mais là déjà tu as vu entre Toulouse et Annecy on n'est pas très très loin euh, voilà quoi
0: et tu es de quelle région Paris. Ok, okay d'accord. Ça marche. Allez, question suivante. Euh, on a alors une question assez large de Sagamora qui nous dit « Bonsoir Laurent, je découvre la thématique euh, « Besoin d'un éclairage sur une relation personnelle où de cœur à cœur c'est la joie ». Mais dans la vie, aucune possibilité de se rejoindre. Comment vivre de manière juste cette relation Merci pour votre éclairage. » Alors, elle nous dit que euh, de cœur à cœur, c'est la joie. Mais en gros, dans la vie de tous les jours, il euh, n'y a pas de, d'entente, d'après ce que je comprends. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment vivre l'un sans l'autre Bon,
1: là, c'est quand même deux, trois questions en une. Euh, le plus important, c'est ce qu'elle me dit au départ, c'est de cœur à cœur. Mmh. Euh, vivre ensemble, c'est-à-dire quand on dit vivre ensemble, c'est-à-dire vivre l'un avec l'autre, et là, j'imagine, c'est une relation de couple. Il euh, y a quelque chose qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on se rejoint et la question du but, la question de, de l'objectif, de la motivation, pourquoi est-ce qu'on se rejoint, euh, va définir beaucoup de choses, va définir les difficultés à venir ou va définir les facilités à venir. Va définir si on va faire face aux difficultés ensemble ou si on va pas faire face aux difficultés ensemble. Alors, je m'explique un tout petit peu. Si on fait, si on rentre dans un couple avec euh, l'ancienne façon de penser, c'est-à-dire pour avoir son bonheur. C'est-à-dire c'est l'autre qui va m'amener mon bonheur finalement. C'est l'autre qui va pouvoir me compléter. Euh, euh, puis j'ai des idées de coupe, des idées d'Hollywood, de couple de genre. C'est très bien. Je suis très content quand je suis en couple Mais est-ce que c'est des idées Est-ce que c'est du vécu Est-ce que etc. Donc un petit peu l'ancien truc quoi que j'amène. Je m'aperçois très rapidement, surtout aujourd'hui avec les temps qui courent de plus en plus, c'est le cas de le dire, qui vont vite, que tout ce qui n'est pas complètement aligné en moi, tout ce qui n'est pas aligné sur mon être profond, sur mon être intérieur, sur ma sur ma joie, sur mon cœur, sur ma verticalité, va sortir. Va sortir, ce n'est pas une tarte que ça sorte, c'est au contraire pour que je le voie et pour que je le traverse. Ce qui veut dire que quand je comprends ça, je me rappelle que je le comprends pourquoi Parce que c'est ce que je veux vraiment. C'est le point le plus important, c'est pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi est-ce que je me lève le matin C'est vraiment pour répondre à la question de tous les âges, c'est qui suis-je Mais la différence avec tous les âges, c'est que maintenant, c'est complètement disponible. Je suis là pour découvrir et pour vivre la merveille de ce que je suis. Ce n'est plus juste un truc philosophique ou un truc poétique. C'est du vécu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alexandra. C'est du vécu. Quoi. Euh, donc, avec cette profondeur ou cette verticalité, ou du moins cette quête, il suffit simplement d'y penser. Il suffit de se rappeler de ce qui nous fait vraiment vibrer. Tout ce que je vais faire, je vais le faire pour ça maintenant. Je vais donner à chaque épisode, chaque scène, chaque facette de ma vie le même but parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est effectivement le but du cœur, le but de la joie, le but de l'amour. C'est ce qui me bouge, c'est ce, ce qui bouge mes tripes depuis toujours en fait. Mais c'était difficile, aujourd'hui c'est plus facile et on voit de plus en plus pourquoi c'est plus facile parce qu'il y a l'attirance, il y a la résonance, il y a l'attraction et il y a également deux personnes qui se rejoignent pour le même but. Donc vraiment, mets met le paquet sur le but, même si c'est déjà le cas. Euh, je suggère quand même d'en faire quelque chose de, de quand même clairement direct d'abord pour toi parce que quand toi tu vibres ce que tu veux véritablement, en face de toi ça pourra plus vibrer euh, du manque euh, du besoin du, euh, du commerce parce qu'on parle de cœur, on parle d'amour euh, l'ancienne relation où on dépend l'un de l'autre pour avoir quelque chose, pour remplir un truc que moi je n'arrive pas à remplir en moi ça marchait je dis ça marchait entre guillemets. Ça marchait, c'est-à-dire, c'était possible de vivre comme ça parce que les temps n'étaient pas très accélérés. C'était possible parce que la conscience n'était pas si claire que ça. Qu'est-ce que j'entends par là C'était possible parce qu'il y avait beaucoup de délais entre ce que je veux et ce que j'obtiens. On sait qu'on est créateur. On est créateur par la pensée, par la pensée du cœur, par la pensée profonde. Euh, Jusqu'à présent ces espèces de marasmes relationnels étaient possibles parce qu'il y avait beaucoup de délais entre le temps où j'aimais et le temps où je reçois ma situation. Euh, on a même pu appeler ça le karma, le truc et tout, la cause à effet. Mais même tout ça, ça dégage parce qu'on rentre dans l'ère du simultané maintenant. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps de se faire croire qu'on est des petites choses ou qu'on est des victimes d'un autre ou de quoi que ce soit. On n'a plus le temps. C'est pour ça que c'est un bouleversement. C'est un bouleversement au niveau du temps. Le temps s'accélérant, euh, la possibilité de se faire croire qu'on est victime va, va partir en éclat. Maintenant, c'est uniquement responsable. Je vois ce que je crois, c'est tout le temps ce que je dis. Maintenant, c'est une sorte d'évidence, on va même pouvoir passer à autre chose que ça. C'est simultané maintenant. Donc, il n'y a pas un autre but que de se verticaliser. Il n'y a pas un autre but que de trouver l'amour d'abord en soi et après de le voir à l'extérieur. C'est ça qui nous est donné à faire. Mais dans toutes les situations, dans son boulot, dans l'argent, dans le sexe, dans la nourriture, dans son corps, dans le travail, dans, dans les relations, dans, dans tout ce que je fais, euh, je ne peux plus faire autant de, autant de, de différences entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai plus le temps de faire ça. J'ai plus le temps. Avec beaucoup de temps et avec un truc très ralenti, je peux continuer à, je peux continuer à me faire croire que ce n'est pas de ma faute et que c'est de la faute de l'autre. Ou euh, si je ne veux pas trop projeter, bah, je vais attendre que l'autre me remplisse, que moi, je n'arrive pas à remplir mes manques, etc. Maintenant, ça ne ça, ça peut plus tenir comme ça. Donc, en fait, la, la première partie de ma réponse à ta question, c'est que comment tu t'appelles, c'est comment son prénom euh, Je
0: n'ai pas le prénom, euh, son pseudo, c'est Saga Mora.
1: Alors, Saga Mora, c'était la première partie de, de, de ma réponse. Donc, déjà, être clair sur ce que tu veux, sur, ça semble sortir un peu du monde ce que je te dis, mais pas du tout, c'est juste qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te fait vibrer. À partir de là, quand ça c'est clair, quand ça c'est juste reconnu, parce que la conscience est de plus en plus forte en quelque sorte, reconnaître est plus rapide, euh, ça va commencer à vibrer partout autour de toi, ce que tu veux vraiment. Euh, ça va te faire remonter des choses, ça va te les faire voir, ça va te les faire. On veut voir parce que voir nous permet de laisser passer, de faire le travail qu'on fait depuis longtemps. Ça va, ça va également résonner ou vibrer pareil chez ton, chez ton partenaire, parce que ça ne pourra plus faire autrement que euh, les, les relations ne peuvent plus être autre chose que des relations de résonance ça l'a toujours été mais la pensée était tellement forte qu'on avait du temps pour repeindre nos relations, nous faire croire ceci, nous faire croire cela nous faire croire que l'autre était comme, ci, comme ça. on n'a plus le temps de faire ça c'est à la fois difficile mais à la fois quand on embrasse le truc c'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup plus ce qu'on veut tous c'est très important donc à partir de là je suis en couple plus pour euh, conforter mes idées, les idées de mes parents, les idées de je dois avoir un enfant, je dois être en couple, toutes ces idées-là, elles vont dégager. Toutes ces idées-là sont les idées qui nous font contracter. Donc, c'est quoi mon but de mon couple C'est de me révéler à qui je suis. Et je sais qu'à deux, ça peut aller encore plus vite. Donc, c'est la raison pour laquelle je me lève avec quelqu'un avec moi. On dit oui, c'est l'amour, mais on doit encore passer par une redéfinition. Désolé, ça paraît un peu mental, mais ça ne l'est pas. C'est juste... Se réaligner sur des définitions beaucoup plus larges, sur les définitions de la vie, les définitions de la liberté, les définitions de l'égalité, euh, entre hommes et femmes, de fraternité aussi. Tu vois, de parler de la France, de la Tour Eiffel, mais au moins. Ces valeurs-là ne sont pas des valeurs philosophiques, ne sont pas des valeurs poétiques et ne sont pas des valeurs historiques. Ce sont les valeurs de nos fibres, ce sont les valeurs de notre être. Et si ça, ce n'est pas clair, ben, ça va faire mal tout simplement. Donc, mon invitation. C'est de rester sur la première partie de ta, de ta question qui est la plus forte. Je crois, si je me rappelle bien de mémoire, dans nos cœurs, c'est la joie. Pourquoi est-ce que c'est le plus important Parce que si tu t'ancres là avec « dans mon cœur, c'est la joie », mais vraiment, pas en croyant que dans mon cœur, c'est une joie émotionnelle, une joie passagère, non. Ton cœur, ce n'est pas la pompe qui est, comme tu le sais, ce n'est pas la pompe qui est dans ta poitrine. C'est la profondeur de qui tu es. Tu es cœur quand tu t'identifies au cœur que tu es, euh, qui est vaste, large, hors du temps, qui n'a pas d'âge, etc., euh, tu identifies ton partenaire également au cœur. Et cette relation-là, ensemble dans le cœur et ensemble dans le but de n'être plus que ça, ça va tout changer. Ça va vous donner beaucoup plus de, si c'est si juste, euh, et vous le saurez tout de suite, ça va vous donner beaucoup plus de, de, de fluidité à pouvoir traverser tout ce que vous allez traverser. Ça va vous donner également beaucoup de courage pour vous dire que, tiens, si notre unité est la vérité, tout ce qui nous sépare est faux. Et donc, si c'est faux, aujourd'hui, ça devrait pouvoir passer beaucoup plus facilement. Et là encore, euh, le gros, gros thème, ce qui est, qui est plus qu'un thème d'atelier ou un thème philosophique, c'est ensemble. C'est l'union. C'est vraiment la clé aujourd'hui. C'est l'union parce qu'on est un. On n'est pas, tout le monde parle de l'unité. Je vous invite à pas en faire une unité philosophique non plus, mais à voir que dans mon cœur, je ne suis pas tout seul. Et là où je ne suis pas tout seul, c'est là où j'existe véritablement. Donc, il n'y a pas de séparation entre toi et moi, Alexandra, parce que je te vois maintenant. Il n'y a pas de séparation entre tous les auditeurs et moi, entre moi et tous les auditeurs. Il n'y a pas de séparation entre euh, ton partenaire et toi. Il n'y en a pas. Et si on dit qu'il y en a, moi, je vous invite à vivre le fait qu'il n'y en a pas parce que si tu vis ça, tu vis qui t'es vraiment et tu vis qui il est vraiment et toutes les réponses te seront données de surcroît cherche d'abord le royaume, c'est ce qui a voulu être dit il y a 2000 ans, cherche d'abord ce qui est vrai en toi ce qui est éternel, ce qui ne bouge pas ce qui est amour, ce qui est joie, ce que tu sais qui est vrai et tout le reste va t'être donné et donc c'est vraiment alors par rapport au couple, euh, oui il y aura des difficultés jusqu'à ce que ces difficultés passent je ne suis pas en train de te dire de rester ou de ne pas rester <coughs> avec, euh, avec ton partenaire je ne peux pas te dire ça euh, d'abord je ne sais pas puis après c'est à toi de le voir mais c'est toujours à toi de le voir par rapport à la justice à la justesse et à la justice de, de, ce, qui est, de ce que tu vis de ce que tu penses, de ce que tu ressens et de, surtout de là où tu veux te rendre, là où tu veux aller et vous pouvez le faire tous les deux ensemble
0: merci Laurent alors, euh, moi je vais peut-être un tout petit peu rebondir. Donc, euh, tu nous dis, voilà, nanana, de cœur à cœur c'est la joie, mais dans la vie, euh, aucune possibilité de se rejoindre. Comment vivre de manière juste cette relation euh, La petite chose que je voudrais exprimer, c'est euh, euh, peut-être tout, tout accueillir. Voilà, comme euh, l'a expliqué euh, Laurent tout à l'heure, tout prendre. C'est-à-dire, il n'y a, a pas un côté qui est bon et un côté qui n'est pas bon. Euh, juste accueillir, vivre, euh, vivre l'expérience, et puis euh, tu vas te rendre compte que cette sensation que vous ne vous rejoignez pas euh, dans la vie de tous les jours, tu vas te rendre compte que ça, ça t'apprend des choses sur toi, en fait. Ça t'apprend des choses sur toi, et tu vas te dire, ah, ok, d'accord, et par rapport à ça, j'aimerais bien euh, devenir comme si, ou j'aimerais bien développer telle qualité en moi. Donc, tu vas euh, avoir des objectifs de, de réalisation personnelle, ça va formuler des, des intentions de manifestation, et graduellement, en fait, tu vas te transformer tu vas modifier euh, ta réalité intérieure et ta réalité euh, extérieure. Donc, euh, la justesse, en, en, pour moi, en tout cas, en premier, c'est on prend tout. On prend tout et on ne juge pas. On vit et on voit ce que ça nous apporte puisque de toute façon, si on le vit, c'est que forcément, ça va nous apporter quelque chose. Sinon, ça n'existerait pas par, par définition. Donc, euh, voilà mon petit bout de réponse. Merci. C'est complètement juste. Merci Sagamora, alors euh, on va prendre la question de Sylvain, alors il y en a une tartine, bonjour Laurent, bonjour Sylvain, <rire> cela fait quelque temps que ma femme et moi je, nous cheminons en couple, chacun à notre rythme, vers une reconnexion avec nous-mêmes, même si nous percevons que nous n'en sommes qu'au début de l'aventure, les propositions que vous partagez résonnent énormément en nous, je vois ce que je crois, dire oui à ce qui est, tout est parfait, sans savoir pourquoi. Ah, c'est marrant, tiens, ça c'est un truc que je dis toujours à la fin des émissions. Euh, Souvenez-vous, tout est parfait, même si on ne sait pas pourquoi. <rire> bon, bref. <rire> euh, de même que votre témoignage sur le cheminement en couple que nous expérimentons, euh, entre guillemets, plus rapide, mais plus mouvementé, fait sens. Attends, j'arrive pas à lire. fait euh, fait sens. Même si nous aurions besoin d'en approfondir la signification dans notre situation. En fait, il y a beaucoup de parenthèses. Alors, votre témoignage sur le fait de pleurer quand vous vous reliez à la beauté me touche profondément, car il me permet de mettre du sens à mon vécu. Mmh. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nous éprouvons une grande gratitude pour vous, pour nous pour avoir mis sur notre chemin ces petits cailloux qui nous aident à retrouver le chemin de notre source. Nous avons actuellement un certain nombre de questions qui nous travaillent l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Parmi celles-ci, la question du choix de l'unité ou de la séparation est particulièrement vive. En partant de notre vécu personnel, nous avons l'impression que nos relations avec l'autre, entre parenthèses, famille, amis, relations professionnelles, se déroule selon le scénario suivant. Joie de la découverte, sentiment d'unité, puis premier frottement. Des différences apparaissent euh, entre parenthèses, exemple le plus signifiant pour nous l'éducation des enfants, notre bienveillance. Euh, non, pardon, l'éducation des enfants, notre bienveillance nous est renvoyée comme un défaut. Fermez la parenthèse, puis prix de distance et séparation, cela nous interroge. Si nous créons l'expérience qui permet d'incarner notre choix d'unité ou de séparation, doit-on comprendre que nous restons dans le choix de la séparation Pourquoi Quel équilibre peut-on trouver entre choix de l'unité et exister en tant qu'incarnation de nos valeurs profondes Doit-on faire ce type de choix Quelle est la place du non dans les relations À quoi je dis non alors Nous sommes un peu perdus par ailleurs, nous sentons que nous restons sensibles au regard des autres. S'il est positif, cela a tendance à nous réjouir. S'il est négatif, cela nous touche et nous perturbe. Pas systématiquement, mais assez régulièrement pour nous interpeller. Nous aimerions débloquer cette situation. Qu'est-ce qui est en jeu L'acceptation totale suffit-elle En vous remerciant pour vos partages éclairants, Sylvain et Lydie, Laurent, tu as quatre heures à partir de maintenant, donc tu <rire> termineras à minuit 31 vous pouvez, vous pouvez commencer l'écriture ouais. de vos copies. <rire>
1: alors, c'est sûr que c'était un... Bon, merci d'abord de... Vous vous appelez comment
0: euh, Sylvain et Lydie.
1: Merci Sylvain, merci Lydie. Euh, de tout cœur, de tout cœur ensemble. <rire> euh, alors, oui, il y avait une bonne tartine. Euh, d'abord, cette espèce de paradoxe entre le choix de l'unité le choix de la séparation et comment vivre dans ce monde de séparation avec... Mon choix d'unité C'est une excellente question, mais comme d'habitude, je vais devoir… De toute façon, si, si vous me posez la question, c'est que vous êtes touché par ce qui me touche. Et ce qui me touche, c'est que pour pouvoir avoir un peu de clarté sur un truc pareil, euh, je propose une grille de lecture, c'est-à-dire de le voir de façon plus verticale, de ne pas voir ce choix entre ça ou ça, vous voyez mes mains là ouais. Entre gauche ou droite, mais de penser plutôt vertical. Qu'est-ce que je veux dire par là on nous a on a appris, on nous a fait comprendre, on a observé, on a souffert euh, la séparation. On a compris euh, il n'y a pas très longtemps qu'on n'était pas victime de ce, de ce monde de séparation parce qu'on a compris qu'on voyait ce qu'on croyait. On a également compris que croire une idée, c'est demander une perception. C'est quand j'embrasse, je joue, vraiment je fais mienne une idée, je vais commencer à voir à travers la paire de lunettes qui est chaque idée. Chaque idée, chaque pensée faite en tant que croyance va me donner une certaine vision, etc. Donc quand on prend un petit peu les choses comme ça, on peut déjà commencer à tacler, le, à appréhender le malheur principal du monde, la grande souffrance et c'est la séparation. Alors c'est super, on parle de, de relations, de couples là, de faire le travail ensemble. Oui, euh, si t'es également touché par ce que je dis, t'es également touché par les enseignements de l'esprit qui nous a été donné euh, à mon amie Regina et moi-même parce qu'on s'est rejoint sur ce chemin. Elle qui était euh, scribe en quelque sorte, même, même plus qu'en quelque sorte, qui entendait cette, cette voix qui nous guidait, qui nous disait depuis le départ, euh, vous n'êtes pas séparés. Le monde de la séparation est une effet euh, d'idées et ces idées passent par votre conscience quand vous les croyez. Voilà le monde que vous projetez. Et quand on fait ça collectivement, voilà le monde que nous avons. Le monde de la distance, de la différence, de la séparation de et toutes les peines, toutes les peines à nos cœurs profonds qui savent qu'on est tous unis. Donc, première chose, c'est la même réponse aux deux. Savez que vous, sachez que vous êtes unis, que vous êtes un en réalité, même si vous ne le voyez pas. C'est comme ton tout est parfait, même si je ne le vois pas. C'est très, très important. Ça semble être de la méthode Coué ou du ou du mensonge. Ça ne l'est pas du tout. Parce que quand je dis euh, même si je ne le vois pas, d'abord, je, je prends en considération mon expérience. Donc, je ne suis pas en lutte contre mon expérience. Mais ce n'est pas parce que je le vois que c'est vrai. Ce que mon cœur sait, peut-être que mes yeux euh, physiques, mes yeux de chair ne peuvent pas le voir encore. Mais ce qui est magnifique, c'est que plus je me concentre, plus je mets ma focalisation sur mon amour et mon cœur, plus mon monde va commencer à s'élever, changer et refléter mes nouvelles idées. Euh quand on sait ça, alors on peut être, euh, comment on dit, on peut être euh, doux avec soi dans toutes ces difficultés qu'on qu rencontre. Pourquoi Parce que ce dont vous me parlez tous les deux, Sylvain et Lydie, c'est la difficulté d'arriver avec cette conscience aujourd'hui. Mais si vous vous placez dans une évolution, votre but devient différent. Vous vous placez en fait dans une histoire de séparation et vous arrivez maintenant avec un seul but, c'est transformer tout ça. Donc forcément, vous allez tomber sur des difficultés. Vous allez tomber sur une éducation qui est différente, sur une éducation qui est basée sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin d'apprendre. Les enfants sont vus comme euh, des consciences un petit peu, un petit peu idiotes qui savent en fait qu'ils sont gentils et innocentes, mais qui ne savent pas. Et donc on va leur apprendre à savoir pour obtenir. Et il faut bien obtenir. Tout ça, ça va bientôt partir. Au contraire, voir l'enfant comme euh, le déjà accompli. Et c'est sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain dans le sens où on va pas changer parce que ta question a à voir avec la difficulté de la société, quoi, de la société à accepter ses idées. Accepte-les complètement en toi et euh, vois que ça ne pourrait pas être autrement que ça l'est maintenant. C'est très important. C'est l'acceptation totale et radicale de la lenteur, de la de la désunion, de la séparation et des trucs qui ne sonnent absolument pas juste du tout, on est là pour ça. On n'est pas là pour euh, porter des doigts, ça c'est bon. Non, on sait très bien que ça va, prendre, ça va prendre un certain temps finalement à se redresser. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient planter le soleil de notre conscience une, de notre conscience unitive dans ce monde de séparation. À la différence avec la façon dont on, dont on en parlait avant, c'est que cette fois-ci, on est co-responsable de ce monde de séparation. C'est en prenant notre responsabilité pour tout ce qui se passe, pour tout le système, c'est-à-dire euh, l'éducation des enfants, l'école, par exemple, parce que tu me parles d'école et d'éducation, euh, tu en es autant responsable que tout le reste de la société parce qu'on a co-créé ce truc-là. Quand je sais que je vais co-créer ce truc-là, parce que j'ai cru à ah, « je ne suis pas assez, j'ai besoin d'atteindre », elle est basée là-dessus, notre éducation. Tu pas assez, tu as besoin de diplôme pour atteindre c'est la grosse cata en fait et on est en train de changer tout ça bon ça ne va pas changer du jour au lendemain euh, l'idée c'est d'embrasser, de comprendre d'avoir une compassion pour tout ce qui se passe une compassion pour toutes ces idées pour le monde qu'elle a créé quand tu fais ça, tu es en compassion avec tout le monde avec tous les profs, avec tout le système avec tout le truc qui marche plus tu es en compassion avec tu te rappelles pour toi et pour eux qui ils sont et qui nous sommes à partir de là euh, tu vas peut-être pas voir des résultats immédiats mais la lumière que tu envoies est tellement énorme que le changement n'est pas un changement de sparadrap. C'est n'est pas une nouvelle loi qu'on va voter. Tout le truc est à changer. Le gant entier est à retourner. Mais une personne ne peut pas vraiment le faire. En fait, une personne peut le faire de l'intérieur parce qu'à l'intérieur, elle n'est pas seule. Mais il n'y a pas juste le chemin à l'intérieur. Il y a le chemin à l'intérieur et comme tu me le dis si bien, il y a marché dans le monde. Il y a aller voir le système éducatif avec la certitude de l'unité, la certitude du nouveau monde qui arrive, donc tu n'es pas là pour uniquement changer euh, tu es là pour euh, amener, vivre cette certitude et laisser faire laisser faire le miracle parce que tu n'es pas tout seul à faire ça les choses commencent à changer quand on commence à changer son regard, quoi. ça change de façon assez incroyable, ça change comme un miracle, ça change vite ça change euh, euh, embrasse la séparation comme une ancienne perception en fait, tout ce que je t'ai dit peut se résumer à ça. Embrasse toute cette expérience à l'école, des enfants, du regard des autres, de vous deux ensemble, comme l'ancien, duquel émerge le nouveau. Si tu vois tout ça comme ça, tu as verticalisé toute la planète. Parce que partout où tu vas aller, va répondre à, à l'énorme puissance de ton regard qui est ton cœur, de révéler le nouveau, à travers et dans l'ancien, c'est une fois de plus un ancrage très profond et c'est l'acceptation de son rôle immense, c'est-à-dire de la puissance que j'ai en moi et que je, je suis demandé, on me demande, je me demande, mais ce jeu est beaucoup plus large de ne pas le garder caché sous, un, sous, un, sous une armoire ou sous un, sous un buisson. quoi. T as une lumière, c'est-à-dire je suis co-responsable d'avoir créé ce truc-là, parce que je suis en train de changer, ma création est déjà en train de changer et je marche en tant qu'agent révélateur du nouveau qui jaillit de l'ancien. Donc, on laisse les choses se faire. Peut-être que tu peux revenir, Alexandra, sur les questions un peu plus précises parce que je suis parti mmh. un peu dans un truc euh, plus général. Et peut-être qu'à partir de là, on va pouvoir avoir quelques petites précisions sur euh, une de tes questions ou toutes tes questions, je sais pas.
0: Mmh, okay. J'ai 4 heures, t'as vu <rire> Ouais, ça m'a fait penser à un sujet de philo, tu sais. Bon, vous avez 4 heures. Alors, euh, donc, on en était, voilà, unité, séparation. Un, un. Alors euh, là, donc, Sylvain et, et Sylvie nous parlent des relations. Euh, en partant de notre vécu personnel, nous avons l'impression que nos relations avec l'autre, famille, amis, relations professionnelles, se déroulent selon le scénario suivant. Joie de la découverte, sentiment d'unité. Puis, premier frottement, des différences qui apparaissent. Euh, exemple le plus signifiant pour nous, c'est l'éducation des enfants. Euh, notre bienveillance nous est renvoyée comme un défaut.
1: Ok, puis... c'est bon, c'est bon. Euh, okay. Alors, premièrement, donc, ça ne peut pas être autrement. Ce qui est génial, c'est qu'il y, euh, y a beaucoup de joie au début, au début de la rencontre, puis après, comme dans la première réponse à la première question, ça va commencer, les différences vont commencer à sortir, ok il ne peut pas en être autrement parce que cette expérience globale est l'expérience des différences. Entends bien, je dis toujours de ne pas comprendre mes paroles, bien que je les trouve très claires, mais d'en de, comprendre la vibration, si tu veux, parce qu'il n'y a rien que, de ce que je dis que, que tu ne saves pas déjà. Euh, il ne pourrait pas en être autrement. Donc tu vois cette expérience comme forcément euh, les différences l'importance des différences qui semblent nous parler de non-amour, de séparation et de non-acceptation entre les gens, va arriver. C'est normal, ça va arriver. Donc déjà, le premier truc, ok, j'accepte, c'est comme ça, c'est tout à fait normal. C'est pas un problème. Si je dis que c'est un problème, euh, ça n'est pas efficace. On arrive de plus en plus, on veut marcher dans n'importe quelle situation avec la verticalité suivante, rien n'est un problème. Les choses qui semblent être un problème ne sont pas un problème. C'est une vue d'esprit. C'est pour ça que tous ces enseignements sont géniaux parce que maintenant, on peut vivre le truc. On peut pas juste accepter la situation parce que c'est comme ça. Ça, c'est l'ancienne acceptation. Elle a fait son temps. Elle a travaillé ce qu'elle devait travailler. C'est beaucoup mieux d'accepter que de juger. Mais accepter, ça a deux sens. C'est accepter ce qui est tel que c'est. Mais c'est également accepter le nouveau qui arrive. C'est accepter que derrière l'ancien, il n'y a pas qu'un problème, il y a d'abord la solution et il y a une solution qui est générale et qui est absolument massive. C'est accepter, c'est appeler le miracle en fait. C'est Alors, je peux pas l'appeler si je juge bien évidemment. Donc oui, c'est comme ça que ça va se passer et oui, comme disait Alexandra tout à l'heure, ça va remonter, ça va frotter, et bien c'est super, ça va me permettre justement de voir ce qui reste en moi comme truc qui coince parce que, ce sont mes idées. Si par exemple, j'ai l'idée, si par hasard, par exemple, j'ai l'idée que pour être aimé, je dois penser pareil que l'autre, ça, c'est une idée qui va faire très mal parce qu'elle n'est pas vraie. Et en général, on a peur que quelqu'un pense différemment que nous. Alors là, quand on fait ça, on fait pause. Comme je le dis souvent, on fait non, c'est mon idée. Qu'est-ce que ça donnerait si je ne voulais absolument pas que l'autre change Si je ne voulais pas que l'autre pense comme moi, qu'est-ce que ça donnerait Comment est-ce que je serais je peux juste travailler sur, sur, mon, sur mon système perso, quoi. sur mes émotions, mes ressentis, euh, mon regard, surtout mon être, pas celui des autres. Qu'est-ce que ça donnerait si je ne demandais pas à l'autre de penser comme moi Est-ce que je pourrais voir l'amour Est-ce qu'on pourrait toujours se sentir unis dans mon cœur seulement Donc, je n'ai aucune attente de l'autre. Euh, si je ne pensais pas ça, par exemple. Avec cette possibilité-là, ça y est, les réponses commencent à arriver. Oui, effectivement. Ben là, maintenant, euh, je le laisse penser comme il pense. Je l'aime toujours. On est toujours un. On est toujours pareil. Euh, et ça va me permettre de changer l'autre. Comment En ne voulant pas le changer. En sachant qui il est, en, lui, en, en, en le remerciant de m'avoir permis d'aller voir une idée qui n'était pas encore très alignée. Je ne réagis pas à ce qui se passe à l'extérieur. Je réagis à mes idées toujours. Et si je réagis, tant mieux. Pourquoi Parce que c'est un truc de l'ancien temps qui ne va pas me faire avancer. Ça va me faire de plus en plus mal. Donc, merci de me montrer mes idées. Merci, merci de me montrer les trucs qui coincent, mais surtout, merci de me montrer mon jugement des trucs qui coincent parce qu'il me montre une idée comme celle qu'on vient de voir, par exemple. L'autre ne pense pas comme moi, donc on ne s'aime pas. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout parce que comme tu le sais, quoi que fasse l'autre et quoi que tu fasses toi, vous vous aimez parce que c'est votre vérité. Ça, c'est un ancrage solide. Quoi qu'il arrive, on est unis, on est un parce que cette expérience est ceci une expérience Si cette expérience, qui est une expérience de perception, un voile de quelque chose de non naturel qu'on a plaqué sur le monde, ça veut dire ce que ça veut dire, cest que c'est un voile. C'est un voile d'oubli de soi. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que si je sais profondément que ça n'est qu'un voile, ça ne change en rien la vérité. Et la vérité, mon cœur la sait. La vérité, c'est qu'on est un, on est uni et on est amour. Et des êtres qui sont amour ne peuvent rien faire d'autre qu'aimer. Donc il va y avoir en jouant avec cette idée bah, une redéfinition qui est à l'œuvre. Qu'est-ce que veut dire amour Est-ce que amour, ça... bon déjà on vient de voir qu'amour ça ne veut pas dire on pense pareil. Avant on a vu qu'amour c'était peut-être pas Hollywood. Avant on a vu qu'amour c'était peut-être pas remplir mon manque que j'arrive pas à me remplir. Avant on a vu qu'amour c'était pas commerce. C'était pas séduire. C'était pas plaire. Avant on a dit qu'amour c'était pas juste deux parce que quand on s'aime à deux on sait qu'on aime tout le monde. Amour va être redéfini. Euh... Par nos définitions, mais on va je vous invite à faire le travail. Pourquoi? Parce que c'est juste ça, c'est juste de la redéfinition, des quelques quarts d'heure un peu difficiles à faire remonter les émotions qui viennent avec ces définitions, parce qu'on est créateur, on est créateur de sensations, de sentiments et d'émotions. Mais le, le truc qu'on garde en tête, c'est que la vérité n'est pas touchée, quoi. Et ça, c'est très fort. En couple ou en société, si je me rappelle de qui je suis pour moi, que l'amour n'a pas été touché, je m'en rappelle forcément pour l'autre, parce que ça n'est pas un amour personnel. Mon amour, il est mon amour parce que je suis uni, parce que je le partage avec toi. Et ça ne peut pas bouger, ça. Une fois de plus, on pourrait parler, on en parlera peut-être un autre jour, on en parlera dans un atelier, de pouvoir, par exemple, j'ai peur d'abuser de mon pouvoir. Non, mon pouvoir, c'est ma lumière et c'est mon amour. Mais mon amour, ma lumière et mon pouvoir sont les miens parce qu'ils sont partagés. C'est très important comme thème. Je ne peux pas abuser de mon amour de ma force, de mon pouvoir ou de ma lumière. Pourquoi Parce que ma lumière, c'est la tienne. On est un, on est des êtres d'union. Ça veut dire que même si les gens ne s'en rendent pas compte, l'amour dont tu jouis, Sylvain, pardon, l'amour dont tu jouis, Sylvain, c'est l'amour de tous les professeurs qui sont là et qui ne comprennent pas encore ce que tu veux leur dire. C'est l'amour de toute cette éducation qui est là, mais qui ne comprend pas encore quel est amour. Voilà ton job. Et ça, ça va tellement en profondeur que ça va forcément changer tous les lois de l'éducation, de la justice, de Blah, tout le reste. C'est un tsunami qui arrive quoi, par ton regard. Donc, donc, tu peux continuer si s'il y si. a une chose.
0: Ok. Euh, donc, nanana. Alors, si nous créons l'expérience qui permet d'incarner notre choix d'unité ou de séparation, doit-on comprendre que nous restons dans le choix de la séparation Pourquoi quel équilibre peut-on trouver entre choix de l'unité et exister en tant qu'incarnation de nos valeurs profondes
1: Ok. Euh, alors, ce n'est pas méga clair la façon dont tu le dis, mais je crois que je t'ai donné pas mal d'éléments pour cette histoire de… Non, quand je fais le choix de l'unité, je ne fais pas le choix de la séparation. En revanche, il nous est demandé, nous qui sommes aux premières loges au premier rang, de maintenir. Notre job, c'est de maintenir. Tu vois bien qu'au début, ça passe, puis après, bon, c'est comme si on se faisait rattraper par autre chose. Mon job, c'est de maintenir quoi mon choix d'unité. Mais quelle est la meilleure façon de maintenir mon choix d'unité en voyant que je ne suis pas une petite chose face à une grande machine Au contraire, je suis ce qui a maintenu pendant des millénaires le choix de séparation. C'est pour ça qu'il a la force qu'il semble avoir, ce choix de séparation. Donc, je, je reviens à fond sur responsable puisque ça s'est déjà ouvert en toi, créateur. Donc, ça veut dire que mon choix d'unité, quand je le fais, je le fais. Mais quand je commence à douter à cause de ceci ou de cela, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait mon choix d'unité. Mon choix d'unité, c'est le choix du non-doute, c'est le choix de la certitude. C'est le choix que tout m'est donné dans l'instant. C'est le choix que je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas d'effort à faire. Toute situation est bonne pour reprendre mon choix d'unité. Euh, remplis-toi des vibrations de ton choix d'unité, Sylvain, parce que... parce que tu sais ce que ça veut dire. Remplis-toi, ah, et Lydie aussi, remplis-toi des vibrations de ce choix d'unité réitère ton choix d'unité devant n'importe quel paysage. Le paysage importe peu. Tu as bien vu qu'on est encore mais beaucoup plus vaste que tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire il n'y a pas une situation qui est différente d'une autre. La situation de couple, la situation des corps, la situation de l'éducation est une autre invitation pour voir que c'est la même situation, c'est la même invitation à choisir l'unité sans avoir aucune attente de ce que ça va donner. Laisse... Ce que ça va donner, te surprendre. Ça, c'est la deuxième partie de mon acceptation. J'accepte la séparation, il ne pourrait pas en être autrement. C'est notre passé collectif. J'en prends responsabilité, j'accepte les expériences, les émotions et tout ce qui vient avec, et j'accepte également le nouveau qui arrive. En acceptant le nouveau, je réitère mon choix d'unité. Donc, ton choix d'unité n'est pas quelque chose que tu fais dans le temps. Tu crois que ton choix d'unité est quelque chose qui peut partir Non. Tu es beaucoup plus énorme que... Vous êtes beaucoup plus énorme qu'un mari et qu'une femme qui font un choix meilleur qu'un autre choix. Il n'y a pas de meilleur quand on parle d'unité, parce qu'il n'y a pas de dualité. Ce choix que tu fais là, il est, il est gigantesque. Tu, quand tu fais le choix d'unité, que, que tu réalises ou pas, tu embrasses le pilier que tu es au-delà du temps et au-delà de l'histoire, mais tu as tes deux pieds dans le temps et dans l'histoire. Euh, je voulais juste rester avec ce que ça pourrait vouloir dire vibratoirement comme puissance dans le monde. C'est le fameux « je ne suis pas du monde, mais je marche dans le monde ». Mais je ne marche pas dans un monde extérieur à « je ne suis pas dans le monde ». Non, je marche dans le monde que j'ai co-construit, oubliant qui j'étais. Maintenant, je m'en rappelle maintenant. Et qu'est-ce que j'ai à faire d'autre que marcher dans le monde En souriant, rien. Rien parce que ça s'est activé la fin de l'ancien temps pourquoi parce que je suis moi-même la fin du temps ou si tu préfères je suis le temps vous ne prenez pas mes mots à la lettre c'est juste pour te dire que le choix que tu fais quand tu veux accepter ton couple l'éducation faire ton choix mais c'est pas du tout un petit truc on n'est pas du tout des petits trucs quand on réalise le choix qu'on a entre l'union et la désunion et qu'on veut tous l'union uniquement, et qu'on prend responsabilité pour la désunion, mais qui on est Je crois qu'on est des personnes qui naissent et qui meurent. Non, être quelqu'un, un homme ou une femme, qui naît et qui meurt, c'est le choix, passé de la désunion. Mais quand je reprends les rênes à ce niveau-là, et que je prends n'importe quelle invitation dans, dans ma vie quotidienne pour refaire un autre choix, mais qui est-ce que je déclare que je suis exactement un homme ou une femme qui fait au mieux. Mais non, je suis le créateur de l'homme et de la femme, de toute cette perception. Et je ne suis pas seul quand je fais ce choix. Ce n'est pas genre juste mes épaules et après je vais devoir le dire à tout le monde. Tout ça s'est passé également. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on y arrive parce que c'est ensemble qu'on est. On est un ensemble. Mais on est un ensemble, on est beaucoup plus que des petites choses qui changent d'avis. Ce n'est pas un changement d'opinion dont, dont, dont il est question. Bon, je sais que tu le sais, mais je le, dis, je le dis à tout le monde par la même occasion juste se rappeler qu'à chaque fois que je fais consciemment un choix d'amour plutôt qu'un choix de peur, c'est tout ça que je suis en train de déclarer et c'est je suis en train d'activer un tsunami à chaque fois parce que voilà mon pouvoir. Et c'est un pouvoir que je partage, hein. ce n'est pas un pouvoir individuel sur quelqu'un, ça n'existe pas. ça. Donc je ne sais pas s'il y a autre chose juste derrière.
0: Oui, il y, euh, y a une petite question justement. Euh, par ailleurs, nous sentons que nous restons sensibles au regard des autres. S'il est positif, cela a tendance à nous réjouir. S'il est négatif, cela nous touche et nous perturbe. Bien pas sûr. systématiquement, mais assez régulièrement pour nous interpeller. Nous aimerions débloquer cette situation. Qu'est-ce qui est en jeu L'acceptation totale suffit-elle
1: Alors, tu me dis euh, pas tout le temps. Je suis pas toujours euh, interpellé. Non, je suis pas toujours dérangé. Par le regard où je donne pas toujours de l'importance au regard des autres, mais de temps en temps et cela m'interpelle. Retourne le truc. Sois beaucoup plus interpellé par le fait que ce soit pas tout le temps et laisse laisse ça t'interpeller véritablement. Parce que si ça t'interpelle pas tout le temps, c'est que c'est pas vrai. Si c'est réel, c'est-à-dire c'est solide et il n'y a pas de il n'y a pas d'exception à une règle quand elle est solide. Or, tu vois bien que tu n'es pas tout le temps euh, euh, déstabilisé par le regard des autres. Seulement de temps en temps, que ça soit ta réalisation, ça veut dire que c'est rien du tout. Laisse-le tomber. Euh, tu n'es plus dans une ère de guérison. C'est terminé ces histoires. Parce que ça n'est pas tout le temps, ce n'est pas vrai. Marche. En marchant, et comme disait Alexandra, en vivant ce que tu vis, même si l'émotion est négative, même si c'est de la colère, même si c'est de la peur, vis le truc complètement parce qu'à l'intérieur de ce vécu, il y a la clarté que c'est pas vrai et pourquoi c'est pas vrai non plus. Donc, on n'est plus dans l'air où on comprend quelque chose pour le guérir. Non. On embrasse le fait qu'on n'a pas besoin de guérir. On marche dedans. Vraiment, on embrasse. C'est de l'amour pur pour toi. Après, moi, je peux t'expliquer que c'est de la création, mais on n'en a plus besoin de tout ça. On ne fait plus des ateliers pour apprendre des trucs. Marche dans le fait que Soit interpellé par le fait que ce soit juste de temps en temps. Et ça va tout retourner le truc. Et puis, tu verras toi-même que le regard de l'autre n'est rien d'autre que ton regard projeté à l'extérieur. Et tu vas en profiter pour l'embrasser, pour savoir que ton regard, ton ancien regard de jugement, de haine même, sur toi, est en train de tomber. Serre-toi de cette situation pour dire que c'est terminé. Mais vraiment, mais vas-y activement, quoi. Ah, ok, c'est terminé. Ça y est, c'est la preuve que je m'aime plus que tout parce que je suis amour et amour de moi donc maintenant je vais marcher avec ça ah de temps en temps ça va machin, ça va ça va ça va sembler un petit peu piqué à droite un peu piqué à gauche mais c'est comme ça c'est la fin c'est la fin de c'est la fin du temps de, de la désunion et du non-amour de nous-mêmes non serre-toi de ce truc-là pour que ce soit la preuve non pas que tu as des trucs à faire mais que tu t'as plus de trucs à faire
0: merci super toi. Super développement. Ok, euh, donc merci Sylvain et Lydie pour euh, la question. Alors, on a une question de Undisclove euh, qui nous dit « Bonsoir, voici encore une fois une excellente façon de commencer l'année avec ce rendez-vous. Merci, je suis ravie d'assister à cette vibra, je suis fan. Ma question est au sujet de ta guidance, Laurent. Que te vient-il là à mon sujet euh, Qui sont-ils Quel est leur message pour moi ici et maintenant et que dois-je intégrer pour être capable de le faire seul ?» Ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, de le faire seul comme une grande, mis à part la confiance qui est un élément important que je travaille aussi. Mille merci et très belle soirée à tout le monde. Euh, je vais faire un début de réponse. C'est fou parce que on, dans l'ancien paradigme, les anciennes énergies, donc tout ce qui était basé sur l'ésotérisme, on nous a rabattu les oreilles. Oui, il euh, y a des guides à l'extérieur. Oui, il y a des trucs à l'extérieur. Oui, il y a des médiums qui en savent plus que vous, etc. J'en parlais encore avec Christian Duval euh, cet après-midi. Et euh, la bascule euh, de, euh, bah, finalement, les ressentis, je les ai à l'intérieur, elle est vraiment difficile parce que il euh, y, y a toujours un, un moment où on croit… Euh, qu'on va non pas ressentir, mais qu'on va euh, entendre des vraies phrases ou qu'on va avoir des, des, des messages clairs, comme si ça venait de d'ailleurs que de nous-mêmes, alors qu'en fait, tout vient vraiment de nous-mêmes. Et euh, la guidance, elle se fait euh, vraiment… Euh... Quand on choisit euh, cette paire de lunettes et pas une autre, on est dans la guidance, en fait. Et pourtant, on n'a pas entendu Maître Saint-Germain nous dire euh, « Vas-y, prends euh, cette paire de lunettes-là ». Donc, euh, donc, voilà, peut-être, euh, il faut désacraliser, peut-être, euh, cette histoire de, euh, de guidance, de euh, « Ah, j'ai besoin d'un gourou pour euh, me dire euh, s'il faut que je mange des carottes ou, ou des tomates euh, ce midi, quoi. <rire>
1: » Excellent. Et bon, ben, voilà, ça a, été, ça a été répondu, tout simplement. Bravo, bravo Alexandre, C'est exactement ça. Et c'est bon, ben, tu as répondu également dans ta question parce que c'est la confiance qui va faire la différence. Et j'en fais une toute petite parenthèse sur l'histoire, parce qu'apparemment c'est ça le thème de ce soir hein. l'histoire, la tête la tête qui sort de l'eau elle sort de l'eau de la désunion d'avec nous-mêmes, nous-mêmes c'est quoi nous-mêmes c'est la connaissance, nous-mêmes c'est la force nous-mêmes c'est l'amour alors la désunion d'avec la connaissance ça va créer forcément du doute c'est la désunion d'avec la totale confiance en moi-même tellement confiance que je parle même plus de confiance mais ça va être c'est la sortie de l'eau de ça donc ça veut dire que on est doux avec soi-même, on est gentil, on n'a pas eu confiance en nous. On notre plus grande peur, ce n'est pas notre obscurité, mais notre grande voilà. lumière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a encore du temps, encore un petit peu de délai entre, entre ce que je vois et ce que j'en vois. Donc, ça veut dire que, comme tu l'as dit Alexandra, tout est en toi et il n'y a pas de problème avec le fait que tout soit en toi. On a créé des guides parce qu'on n'avait pas complètement confiance, on n'était pas, etc. On a créé un extérieur... Tout ça, c'est de l'ancienne création. Et comme vient de le dire Alexandra, tout est absolument en nous, tout est dans le ressenti. Et même si on trouve ça un peu gnagnant euh, ou pas très profond, ce n'est pas vrai. Parce que dans notre simple ressenti, mixé à notre simple confiance, c'est-à-dire des choses qui sont juste données, on n'a pas à travailler pour ça. Je n'ai pas à travailler pour ressentir. C'est là. J'ai beaucoup travaillé pour ne pas le ressentir. J'ai beaucoup travaillé pour me nier et pour me séparer de moi-même et créer à partir de ce reni ou de ce déni de moi, de moi, c'est-à-dire de mes ressentis, un gros doute sur moi, un gros doute sur qui je suis, une, 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 une séparation avec moi, bref. Retrouvant qui je suis, je retrouve que tout est en moi et dans le moindre truc anodin, si tu veux vraiment rester dedans, tu vas voir que toute la sagesse, toute la connaissance des âges et transcendante même des âges, c'est-à-dire des trucs énormes qu'on a mis sur le dos des guides il n'y a pas de mal avec, avec ça, elle est en nous. C'est-à-dire qu'il y a un soleil de connaissances, de potentiel, de. de... Mais j'appelle tout ça l'amour, mais l'amour, ce n'est plus du tout le truc Hollywood, là, comme on a dit. Euh, tout ça, c'est derrière le, le moindre de tes ressentis. Donc reste vraiment avec ton ressenti, avec tout ce que tu sens. Mets de la confiance là où tu. Là où il là, là, là y avait du doute, et tu vas voir que tous les guides. Euh, vont être un grand sourire à l'intérieur de toi à l'intérieur de ton ressenti et ça sera à toi ou pas de toujours les, les personnifier ou ne plus les personnifier mais tu n'en auras plus besoin parce que le guide c'est toi quoi, tout simplement
0: mmh. merci c'est vrai que le piège c'est de, de rechercher l'extraordinaire de rechercher des choses voilà, merveilleuses et bah, par définition ça ne fait, fait pas partie du quotidien euh, quand tu ne chercheras plus de guidance, mais quand tu chercheras à vivre ta vie, euh, à faire tes propres choix, c'est là que tu seras le, le, le mieux guidé. Euh, quand on ne recherche plus les, les conseils à l'extérieur, mais quand on se réfère simplement, pas à une guidance intérieure, mais à nos envies. J'ai envie, j'ai pas envie. J'ai envie de dormir, j'ai pas envie de faire ce dossier-là, j'ai pas envie de parler à telle personne, etc. Si tu suis tes envies au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vas te rendre compte que tu es dans une guidance parfaite parce qu'il n'y a pas d'accro à ta vie. Il n'y aura pas d'accro des moments, il y aura des vagues, mais tu vas te sentir au-dessus de la vague et tu vas sentir que, que tout s'agence, tout s'imbrique correctement pour que ça se passe bien de manière assez confortable. Et même dans les, dans les turbulences, même dans les, dans les moments difficiles avec des émotions, tu vas garder de la paix à l'intérieur. Tu seras peut-être des moments transit de tristesse, mais euh, il y aura un petit bout de paix, donc tu te diras « Ok, je laisse passer. » Et euh, ça, en fait, on, 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 ça passe par le lâcher prise, de dire « voilà, J'arrête de demander de la guidance à droite à gauche, j'arrête de croire qu'un tel est lancé plus sur ma vie que moi-même, euh, c'est ton champ de réalité, c'est ta vie, donc c'est toi le boss, et euh, Pierre-Paul Jacques ou même, je ne sais pas, euh, des super médiums, ils n'en savent pas plus. Ils n'en savent pas plus que toi. » Donc euh, voilà, vite ta vie, expérimente, laisse faire et puis euh, tout va venir euh, se positionner tout seul pour toi et euh, tu auras vraiment, entre guillemets, gagné quand tu ressentiras tout ça comme normal et plus comme extraordinaire. Donc euh, voilà, ça peut t'apporter un autre élément de réponse.
1: <rire> c'est extra, c'est extra. Écoute, moi j'ai juste envie de dire, enfin, c'est complètement euh, euh, dans, dans ton ordinaire. J'ai pas envie de couper l'idée de l'extraordinaire en revanche. Parce que ça, c'est un peu des trucs, des positions qu'on a qu'on a un peu apprises euh, avec nos, euh, nos choix spirituels. Non, c'est dans l'ordinaire que se trouve l'extraordinaire. Mmh. Donc, c'est en embrassant exactement tes envies, enfin tout ce que tu as dit, c'est juste magnifique, que là, à l'intérieur du moindre truc anodin, tu vas commencer à t'émerveiller dans l'extraordinaire. Mmh. Parce que l'amour rend l'ordinaire extraordinaire. C est, c est un, après, ça devient une œuvre d'art. Mais, mais tu ne peux pas y aller si l'œuvre d'art est à l'extérieur de toi. Donc, ton, ton moindre quotidien, ton, ta moindre envie, si tu te fais confiance, si c'est OK d'être le boss, je reprends juste les termes d'Alexandra, euh, parce qu'ils sont, euh, sont juste parfaits, va te donner cet extraordinaire que tu recherches, que tout le monde recherche. Mais pourquoi est-ce qu'on recherche extraordinaire Parce qu'on sait à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose d'absolument géométriquement, mathématiquement amoureusement extraordinaire dans cette création et il n'est pas question de faire juste genre ouais, ben en fait c'est sympa c'est pas sympa, c'est extraordinaire c'est un petit mot à côté mais la, la voie d'accès jusqu'à présent c'était les guides, c'était les machins, c'était les autres ok, maintenant par la confiance, c'est en moi mais en moi où Dans mon moindre truc anodin, dans mon envie d'aller manger une carotte maintenant mais pas autre part pas dans l'envie de faire une grosse thèse sur, sur, sur la création universelle, non, dans l'envie de manger une carotte, dans l'envie d'aller acheter les chaussures, dans l'envie d'acheter ces lunettes là dans l'envie de me taper dessus, dans la colère que j'ai contre mon voisin. Là-dedans se trouve d'abord l'acceptation de soi et l'amour de soi, c'est l'ouverture vers la simplicité et la simplicité, c'est l'extraordinaire carré. Merci. Il faut qu'on continue ensemble, Alexandra, c'est très bien. Il faut, 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 faut qu'on fasse des vibras comme ça ensemble, on fait un bon, on fait un bon team, quoi.
0: Euh, en fait, j'étais en train d'y penser euh, quand tu parlais, euh, je me disais euh, c'est vrai que c'était sympa de faire une vibra avec lui euh,
1: C'est sympa ouais, <rire> On te... s'en
0: serait pas douté, mais tu vois
1: On se canalise, on s'auto-canalise ouais.
0: <rire> Ok Alors, euh, bon, on va prendre la dernière question euh, Question de Aki euh, Bonsoir toute l'équipe euh... <rire> Bonsoir Laurent, donc je suis toute seule <rire> Après. Bonsoir à qui? Une fois j'ai eu une auditrice ou un auditeur comme ça, qui. J'étais avec, j'étais avec Grégory Moutombo. Et la personne me dit bonsoir Grégory, bonsoir Stéphane, bonsoir Gwénoline. Alors qu'en fait, c'était moi avec. Et j'ai dit non, c'est pas Gwénoline. C'est pas Gwénoline. Donc euh, bon, ça va, elle est super belle. Donc je me suis dit bon, euh, ça va. Je je je. Eu... très
1: belle toutes les deux. Voilà. <rire>
0: Merci. Alors donc à qui euh, Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Laurent. Après avoir lu le livre Un cours en miracle, le temps s'était comme arrêté pour moi. Tes enseignements et tous ces témoignages m'ont apporté nombreuses clés. Euh, Ont fait disparaître les portes de la séparation. J'ai voilà. peut-être un problème avec le « je suis responsable » et le « pour qui tu te prends ?» parce que je n'arrive pas à le rendre réel, c'est-à-dire à, à l'extérioriser. Merci. Euh, puis après, bon, il y a une petite phrase, on en parlera après.
1: Je, alors, attends. Euh, bon, d'abord, merci de ta question. Euh, as, donc, avec ou en miracle, puis après, t t as, il a, à qui il y a un problème avec responsable et avec l'extérioriser, c'est ça
0: oui, elle dit euh, j'ai peut-être un problème avec le je suis responsable et le pour qui tu te prends parce que je n'arrive pas à le rendre réel, c'est-à-dire l'extérioriser.
1: Le je suis responsable mais pour qui tu. J'essaie de penser pas méga clair, mais j'essaie de voir ce un peu derrière.
0: Alors moi je... le cours en miracle je l'ai acheté, j'ai lu la première page, j'ai dit ah oh, c'est chiant et je l'ai revendu. Donc euh, <rire> je peux pas je peux non, pas non. vous aider euh, là-dessus.
1: Non non, le cours en miracle, très bien, mais c'est vrai qu'il des gros trucs du cours en miracle. Alors, d'abord, voilà, je vais refuser profiter faire une parenthèse une fois de plus parce que je fais cette vibra avec Alexandra. Donc, on est, on est deux à faire cette vibra. Euh, on parle de bouquins, on en a parlé, etc. Je reviens sur le premier truc que j'ai dit en, au début. J'ai envie de dire qu'on a dit parce qu'il n'y euh, a rien de vraiment de perso là-dedans. C'est que le temps de l'apprentissage est terminé. Donc, si le temps de l'apprentissage est terminé, ce n'est pas que le temps des livres est terminé, n'est-ce hein, pas Je ne suis pas en train de dire euh, « wow, ok, on sait tout ». Ce n'est pas vraiment ça dont il est question. Mais le temps de la gouroutisation, le temps de l'idéalisation, le temps de l'idolâtrie est terminé en hein. revanche. Donc, ça veut dire que un bouquin qui ne me va pas, je le referme et je ne le lis pas et tout va très, très bien. Un bouquin qui me plaît, je l'ouvre, je lis, je comprends un petit peu, j'ai envie de continuer, tout va très bien aussi. C'est ce qu'on appelle la guidance dont on a parlé tout à l'heure. C'est juste ce que je sens le faire et je suis toujours bref. Mais je vais donner une petite clé, là. Une petite clé qui n'est pas une petite... Enfin, une petite clé, c'est une évidence. Je ne suis pas un livre. Alors, je ne parle pas pour Laurent. Je parle pour tout le monde. C'est pas mal comme pseudo. À qui, d'ailleurs Parce que... Euh, à qui bah, À toi, tout simplement. Et tu n'es pas un livre. Donc, ça, déjà, ça va peut-être faire descendre un tout petit peu euh, les, choses, les choses plus ou moins importantes à l'extérieur de nous, comme des livres aussi. C'est super. C'est très, très bien. Mais... Euh, ça n'est qu'un livre, en fait. Les enseignements de l'esprit, ça n'est qu'un livre. Le grand miracle, ça n'est qu'un livre. Euh, tous les autres, ce sont des livres. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, ce sont des livres. Maintenant, on va, pouvoir, on va pouvoir accélérer un petit peu plus. Moi, je suis passé à de ça parce que dans ma vie, et tout, je mettais les trucs sur un pied des salles pas possible, et je ne me, je me sentais pas à la hauteur, je n'arrivais pas à comprendre, mais je me comparais aux autres. et tout. En fait, tu vois, l'ancien truc. Euh, J'en suis pas assez, je ne suis pas bien, etc. Bon, J'ai compris que ça, je peux le mettre de côté, même s'il y a des pointes qui reviennent de ce truc- là et puis, j'étais très content de comprendre mes livres, etc. Puis, l'étape d'après, c'était de lâcher les livres. Je ne vais pas lâcher les livres, je les comprends, c'est génial, mais il y avait toujours un, un piédestal. La façon de lâcher le livre, c'est de me dire « je suis le livre ». C'est-à-dire, je suis toute la connaissance qui est dans ce livre. Ce livre n'a aucun autre intérêt que faire un miroir de révélation sur tout ce qui est en moi. Ça n'est qu'un livre. Et moi, je suis vivant. Un livre, c'est des pages. Donc, il y a une grosse différence ici. Et le, le message des livres les plus inspirés, pour moi les plus inspirés, mais on, est, mais on lit tous des choses très inspirées, il faut juste comprendre que l'inspiration des livres, alors elle arrive dans le livre, mais la grosse inspiration, elle est dans l'œil de celui qui le regarde. Et la grosse, grosse inspiration, c'est-à-dire la clé à toute inspiration, c'est savoir que c'est de moi dont il est question. J'ai déjà tout, je suis la connaissance. Tu sais quoi Tu es celui qui a écrit, celui ou celle qui a écrit le cours miracle. Mmh. Alors, ça paraît être une idée philosophique sympa. Non. Moi, je t'invite à ouvrir... J'invite invite tout le monde à ouvrir n'importe quel livre que vous adorez, avec l'idée au début un peu folle, mais il faut être fou pour être un peu poète, et il faut être un peu poète pour être les artistes cosmiques que nous sommes. Et qu'est-ce que ça veut dire Ouvre le livre en disant, c'est moi qui l'ai écrit. Ouvre le livre en disant, je suis le livre. Je ne parle pas d'attitudes mentale qui vont faire genre, bon, bah je le referme, mais comme ça. Non. Découvre ce que tu as écrit. Oui, oh, mais tu comprends, c'est pas moi qui l'ai écrit Si, si, c'est toi qui l'as écrit. Et joue avec cette idée. Alors voilà pour le cours en miracle et voilà pour les bouquins, etc. Euh, bon, il y a un truc de chouette dans le cours en miracle, dans les enseignements de l'esprit et dans d'autres, c'est que ça nous dit qu'on est responsable un petit peu comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais si tu écoutes ça, c'est que tu n'as pas de problème avec la responsabilité. C'est pas vrai. C'est pas vrai la preuve que tu m'écoutes, que tu que écoutes ce que je raconte, je peux raconter n'importe quoi, mais derrière toutes mes vibrations, derrière tout ce que je dis, il y a responsable. Et si tu aimes bien ce que je dis, c'est que tu as déjà accepté responsable. Pourquoi Parce que je suis passé par Toi, tu viens de me créer comme ça. Tu es responsable de me faire parler comme je parle. Es responsable, si tu as écrit le courant miracle, mais tu as écrit le courant miracle et tu me crées en train de, en train de te parler. Donc, dis-toi plutôt, euh, comme l'histoire de, de, du regard des autres, euh, non, j'ai pas de problème avec responsable. Au contraire, dès que je pense responsable, c'est large, c'est évident et voilà, tout simplement, je n'ai pas de problème avec responsable. Euh, le pour qui je me prends, si je comprends ce que tu me dis, mais je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu me dis en fait, euh, ce que tu me demandes. Le pour qui je me prends, en général, le truc qui vient derrière, c'est je suis responsable, je crée ma réalité et derrière, il y a mais pour qui tu te prends. Mais ça, c'est l'ego qui parle, qui a pour but, l'ego, il est quoi L'ego, tu l'as créé, tu l'as mandaté pour te donner l'expérience d'être autre chose que ce que tu es. Autre chose que The Boss, ou si tu préfères, autre chose que le canal de l'amour. Okay autre chose que le co-créateur de l'amour par l'amour et avec l'amour, c'est-à-dire la grande puissance en fait. Euh, c'est de l'ancien Je ne suis pas responsable. Ou alors, pour qui tu te prends, tu vois bien que c'est des défenses contre ce que tu sais qui vibre en toi. Donc, n'en tiens pas qu'à en fait. Voilà, tout ce que je t'ai dit, je t'ai parlé beaucoup trop longtemps pour te dire, je t'en fous, n'en tiens pas qu'un. C'est pas vrai. C'est important, ce n'est pas juste un hein, c'est pas vraiment tal. pas vrai parce que je sais que ce pas vrai. Tu n'as pas de problème avec responsable. Le cours en miracle, ce n'est pas un truc énorme. C'est juste euh, C'est un beau livre inspiré, mais euh, on attend ton cours en miracle à toi. Okay Et ça n'a pas à être un livre. Ça peut être euh, une fleur, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un disque, ça peut être une peinture. C'est ton cours en miracle. Et ton cours en miracle d'aujourd'hui, je rappelle que le cours en miracle, il a été écrit, il a été reçu euh, dans, les, dans la fin des années 60. Okay. Aujourd'hui, on est en 2015. C'est ça Non, 2000, 2017, pardon. Je <rire> en retard. On est en 2017 aujourd'hui. Donc, tu vois que c'est. Euh, et les temps s'accélèrent. Donc, euh, qui arrive, arrive carrément plus vite, carrément plus lumineux. Donc, euh, écris-toi-même ton cours au miracle. Et puis, sois tranquille avec responsable, sois tranquille avec, avec toutes ces idées qui sont ce Genre, pour qui tu te prends Pour qui tu te prends de ne pas être responsable Pour qui tu te prends de ne pas être l'amour Retourne le truc comme ça. Moi, quand je me pends. Quand je pense à cette idée ou quand cette idée arrive, parce qu'elle vient vraiment très souvent, genre euh, euh, il y a le, forcément le, le « pour qui je me prends ». Mais quand je pose même la question à moi-même, mais pour qui je me prends de, de penser comme ça, la réponse que j'ai tout de suite automatiquement, des guides, alors ce n'est pas des guides, c'est la sagesse qui est juste derrière, qui me dit « mais pour qui tu te prends pour être autre chose que ce que tu es Pour être autrement que merveilleux ?» Ça, ça nous pose dans le « pour qui je me prends ». Oui, pour qui tu te prends Je te retourne la question maintenant. Voilà.
0: Merci. Euh, pour rebondir sur cette histoire de, de créer euh, le, le cours en miracle, ça fonctionne pareil en fait avec les émissions, c'est-à-dire que toutes vos petites consciences, donc euh, les auditeurs qui nous, nous écoutaient maintenant et ceux qui vont nous écouter en replay, à un moment donné, en fait, vous co-créez, euh, vous avez un besoin et vous co-créez quelque chose. Et il y a des gens euh, comme moi qui vont avoir l'envie, qui vont recevoir la guidance, envie de contacter Laurent pour dire ah, tu voudrais pas faire une émission Et en fait, ça se fait comme ça. Donc, euh, et, et ça rejoint aussi euh, ce que euh, Sylvain et Lydie euh, disaient tout à l'heure, euh, quand ils disaient Oui, euh, merci euh, à moi ou à toi euh, pour avoir planté euh, des familles des petits cailloux En fait, euh, c'est vraiment nous qui créons tout, et euh, euh, là, dans mon champ de réalité, euh, Laurent, c'est une de mes créations, et inversement, et, et voilà. Donc, euh, donc en fait, il faut toujours. Euh, se réapproprier les choses et se remercier soi-même. Tout, tout ce que vous vivez d'extraordinaire, en fait, c'est enfin, de, de, de grandiose. Ce que vous vivez de grandiose, c'est vous qui l'avez créé parce que c'est votre champ de réalité.
1: Génial. <rire>
0: Merci. <rire> voilà. Euh, on prend une petite dernière question, ça te, ça te va Oui, alors, euh, question de Muriel. Je la prends parce qu'elle est, elle est intéressante. Euh, non, non, pas que celles que j'ai pas prises ne sont pas intéressantes. <rire> Alors, euh, « Bonsoir Laurent et Alexandra. J'ai terminé une relation toxique, victime-bourreau, dernièrement qui m'a fait mettre clairement en évidence mes blessures avec beaucoup de souffrance. » Les nombreuses répétitions de réveil des blessures profondes ont généré un état de stress intense symptomatisant dans le corps et surtout dans le crâne, un échauffement permanent et une hyper-réactivité émotionnelle avec projection égotique, euh, donc un état pas facile à gérer au quotidien. Bien que je croyais au début que j'allais pouvoir guérir de ces blessures dans cette relation ainsi que mon compagnon, cela n'a fait que les amplifier. Mes parts d'ombre m'ont clairement été montrées et voient en moi une part de culpabilité à avoir cédé au mécanisme inconscient de manipulation. Aujourd'hui, une peur de revivre cela persiste encore en esprit, même si je sais que tout est terminé, qu'il ne s'est rien passé et qu'il n'y a qu'à aimer ce qui est. Je me reconnais dans ma vie nature, dans ma vraie nature pardon, de plus en plus. Voudrais-tu bien donner ton avis sur ce sujet des relations, des relations toxiques ou m'éclairer afin d'apaiser cette tension mentale merci infiniment euh, il y a encore beaucoup de vibras euh, je crois que Fanny a fait c'est d'ailleurs ce soir euh, Fanny fait une vibra là-dessus et euh, Gwen avait fait une vibra là-dessus euh, sur euh, voilà le triangle bourreau euh, victime sauveur etc euh, alors je ne sais pas encore ce que tu vas dire Laurent mais sachez qu'il y a une autre façon de voir les choses où on n'est plus du tout dans le triangle euh, le triangle c'est une façon d'envisager les choses mais euh, on peut carrément zapper cette étape-là et aller à autre chose qui permet d'arriver à la paix tout de suite. Euh, on en reparlera après, donc je te laisse la parole, Laurent.
1: Moi, je voudrais bien savoir la voilà, suite, vas-y, vas-y. Donc, le changement de regard, c'est clair. Oui. Et pour arriver où
0: Pour arriver, en fait, que voilà quand, euh, quand, tu... quand on dit qu'on est dans une relation victime-bourreau, en fait... Euh... Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, c'est une co-création. Après, Alberto Eguière, dans un bouquin qui s'appelle « Le pervers narcissique et son complice », explique que euh, le pervers narcissique ne peut pas exister sans le complice et qu'au final, c'est deux pervers narcissiques qui euh, endossent chacun à leur tour un rôle particulier. Donc voilà, ça c'est le point de vue euh, psychanalytique. Après, ce qu'on peut voir, c'est que euh, pour moi, pour avoir été dans cet état d'esprit-là avant, euh, maintenant, je trouve que c'est trop facile de dire ouais, toi t'es toi t'es bourreau et moi je suis victime, puisque à ce moment-là, c'est nous qui prenons les rênes de la situation, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons les, c'est nous qui imposons notre point de vue. On met l'autre, euh, on lui colle une étiquette de bourreau, donc finalement, c'est lui qui va être discrédité et nous, on se met l'étiquette de victime, c'est-à-dire ok, je suis intouchable. Je suis intouchable, c'est-à-dire que si lui, je le considère comme un bourreau, ça veut dire que ce qu'il me fait, me fait mal. Sa façon d'interagir avec moi me fait mal, ça me renvoie en fait à des faiblesses. Mais je ne veux pas voir mes faiblesses. Donc, je vais mettre l'étiquette « je suis une victime ». Comme ça, personne ne va me demander d'aller creuser à l'intérieur de moi quelles sont mes faiblesses en fait. Donc, par rapport à ce genre de, de, de relation, euh, du moment où on a osé voir en soi nos parties perverses narcissiques, parce qu'il s'agit de ça, on ne manifeste pas quelqu'un euh, dans son champ de réalité par hasard. Donc, si vous voyez euh, dans une tierce personne la perversion narcissique, ça veut dire que vous le faites déjà avec euh, d'autres personnes, mais vous ne vous en rendez pas encore compte. Donc, la première étape, c'est euh, de dire, « Ok, et si éventuellement, peut-être, moi aussi, j'avais un comportement pervers narcissique, mais que je ne me rendais pas compte ?» Et petit à petit, on chemine et on se rend compte que qu'on est aussi dans la manipulation puisqu'on va changer notre façon de faire en fonction de la personne pour arriver à tel ou tel résultat. Exemple très bête, on va acheter une voiture et puis on est une nana, donc peut-être on va, peut va s'habiller ou on va se maquiller d'une certaine manière pour essayer de récupérer une, une réduction ou quelque chose comme ça. Là, on est dans une sorte de perversion puisqu'on pervertit euh, la réalité pour arriver à un but. En fait, on manipule. Donc, première étape, c'est de voir en nous euh, la perversion. Ça nous permet de récupérer notre pouvoir, ça nous permet de nous rapprocher de, de qui nous sommes euh, avec les, les majuscules, ça nous permet de nous aimer puisqu'on s'accepte tel que l'on est. Et là, on commence à se construire vraiment à l'intérieur, on commence à se renforcer. Et petit à petit, on, devient, on redevient qui nous sommes. Petit à petit, on se sent plus fort, on se sent normal, on se sent à sa place, on, on ressent la justesse de notre, de notre existence. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que quand on pense au fameux pervers narcissique, on se dit « mais en fait, ce n'était pas un pervers ». Et à ce moment-là, les souvenirs changent. C'est-à-dire que euh, les moments, les souvenirs qu'on avait où on s'était fait euh, complètement rabaisser euh, psychologiquement, etc., on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Et à ce moment-là, on se dit « Ah, mais en fait, il voulait pas me rabaisser. Il était en train de me montrer une façon de faire chez moi que peut-être je pouvais modifier ou améliorer et j'ai pas voulu l'entendre. » Donc, j'ai dit que c'était lui qui était le pervers. Donc, voilà ce que, ce, que je, ce que je ressens, ce que je pense, enfin, où j'en suis dans ma réflexion euh, et dans mon expérimentation par rapport à la perversion narcissique. Euh, j'en ai parlé, je crois, que c'était ce matin ou hier, à une, une personne en, 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 comment dire, en consultation. <rire> voilà. Euh, alors, attends. Euh, tu veux continuer
1: <rire> Écoute, une fois de plus, euh, euh, je suis juste... Euh très content de t'entendre, il n'y a, a, a pas grand-chose à dire, de plus tu nous as juste montré effectivement que je vois toujours à l'extérieur ce qui est en moi et on peut donc transformer la critique de l'autre en gratitude finalement parce que la gratitude va faire tout changer Ça va, elle va me faire montrer l'extraordinaire derrière le masque de mon préjugement de qui il est l'autre, parce qu'en fait, je m'aperçois que je ne vois que moi à l'extérieur, quest ce que je ressens de moi, quest ce que j'ai pas envie de voir de moi. Merci les autres de pouvoir être là pour que je vous placarde dessus ce que j'ai n'ai pas envie de voir de moi. Et pour pouvoir jouer la victime, tu as dit un truc magnifique, c'est je préfère, il est plus, et c'est logique d'ailleurs, il est plus facile de se sentir victime que de, que de se sentir détestablement bourreau, quoi. Donc on préfère ce, ce rôle-là. Il euh, y a un truc qu'on avait appris très, très, euh, qu'on avait appris qui est, qui, qui est très clair, enfin, les enseignements de l'esprit, le, le le, le livre La Voix nous disait, La Voix c'est nous bien sûr, hein, qui nous disait « Dès que tu vois victime, vois bourreau. Dès que tu te, dès que tu te considères victime, considère-toi bourreau aussi parce que l'un va avec l'autre. » C'est exactement, ils vont main dans la main, c'est la même réalité et ils sont en toi. Il n'y a pas, ou, ou si tu veux, tu préfères le masque de sauveur ou le masque de victime parce que le masque de bourreau, c'est difficile à prendre et on l'a compris, mais les trois ne sont pas vrais en fait, tout simplement. Il y a quelque chose d'autre, donc je ne sais pas, d'assez doux avec tout ça c'est la gratitude justement de pouvoir voir à l'extérieur grâce à quelqu'un, grâce à une danse qui semble un petit peu toxique, de voir que derrière le toxique, il y a l'amour. Il y a l'amour qui est donc la pleine reconnaissance de qui je suis. Et je ne me rappelle pas tout seul parce que je me rappelle de qui est l'autre également. Je ne peux pas me rappeler de qui je suis moi et considérer l'autre bourreau par exemple. Parce que si je fais ça, euh, clac, je redeviens victime. Je redeviens un masque, je redeviens un petit personnage que je ne suis pas. Donc euh, non, une fois de plus, voilà, c'est une invitation à, à voir ça j'ai juste envie de dire un petit mot de, de compassion générale pour l'état du monde tout entier et l'état du passé qui, qui s'en va, euh, c'est que tous ces comportements-là, euh, toxiques, bourreaux, victimes, et tout le reste, tous les trucs que nos psychologues, nos psychothérapeutes, etc. nous, nous disent et tout, et, et tout ce qu'on voit de plus en plus, ben, ça ne pouvait pas être autrement. Avec, le, avec la règle de base euh, qui semble être une règle de base mais qui a déjà... Qui, c'est incroyable parce qu'elle a déjà changé. Donc, il y, y a un truc qui arrive. Un, un, mais c'est un renversement. Quoi. Euh, mais ça ne pouvait pas être autrement parce que, avec comme règle de base, nous sommes séparés, différents. Il y a de la distance entre nous et on ne se connaît pas et on ne s'aime pas et je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez, je dois apprendre pour obtenir. Euh, comment voulez-vous que je ne séduise pas, que je ne fasse pas de la perversion, que je ne fasse pas de la manipulation on ne peut pas. Grande compassion pour tout le monde. On ne pouvait pas faire autrement. C'était écrit dans ce programme-là, dans le programme différence et séparation, que c'est comme si on avait appris des façons euh, d'arriver à ce que nous recherchions, qui était l'amour ou la plénitude, la complétude, euh, à partir de ces masques-là. Aujourd'hui, non seulement, ce n'est pas qu'on va réussir le, le, le plan, c'est qu'aujourd'hui, on change. C'est-à-dire, OK, tout cela, ça nous a appris ça, mais à partir d'un masque de séparation, euh, le paradigme vient, vient de changer, c'est terminé. C'est-à-dire que je n'ai plus à atteindre pour obtenir, je ne suis plus une personne en manque qui va aller voir quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, avec tout ça qui se défait main dans la main avec quelqu'un, quelqu avec quelqu'un sur qui je projetais euh, mes, mes perversions, ben, ça va juste se terminer, quoi. C est, c est, ça ne peut, ça peut plus tenir donc vraiment voir tous ces trucs c'est quoi la guérison de ces trucs c'est voir qu'ils n'ont pas besoin de guérir pourquoi parce que ça ne pouvait pas être autrement mais le paradigme de base c'est-à-dire la base la fondation sur laquelle toutes ces tactiques se sont mises en place cette fondation-là s'en va donc toutes ces donc, tactiques vont voiler plutôt plutôt que de rester focalisé dessus et de t'identifier encore à ça chose que tu vas faire de moins en moins parce que ce n'est pas toi euh, voiler comme flottant à la surface de la conscience, mais flottant, genre, c'est en train de partir, c'est juste en train de partir, tu les vois parce que ça part, tu vois. Avant, c'était, on voulait même pas le voir, maintenant, on le voit. Donc, tu vois, c'est énorme comme pas. Mais là, on peut rajouter quelque chose d'autre, c'est déjà terminé, c'est pour ça que tu le vois. La racine a été déterrée, la racine est partie, le temps commence à, à s'accélérer, pourquoi Parce qu'il commence à s'arrêter, tout simplement. La séparation avec, la distance avec, la différence avec, euh, voilà, à ce niveau-là, c'est actif. Donc, euh, on peut juste s'attendre, si tu veux, c'est ça l'acceptation. C'est un bon petit mot de la fin. C'est s'attendre à tous ces changements, justement. Et quand je m'attends à tous ces changements, je vois que tout ce qui se passe est ce changement à l'œuvre. Mais là, j'ai un, un regard qui est tellement large, tellement positif. Je ne parle pas du tout de pensée positive, ni de loi d'attraction pour quelqu'un. Je sais pas du tout ce que je ne parle pas de ça. Je parle de du retournement global de tout ce qui est en train de se passer et de tous les petits schémas qui remontent à la surface pour juste partir du rien d'où ils viennent parce que de là d'où ils viennent, c'est rien. La pensée de séparation est rien, elle n'est pas une cause réelle parce que, parce que nous sommes unis, nous ne sommes pas séparés. C'est ça qui s'en va. Voilà, peut-être un petit mot.
0: Ok, merci. Euh, moi, non, pas, rien à rajouter, Jean-Pierre. <rire>
1: <rire> Écoute, merci, à vous la régie
0: <rire> Alors euh, ok bah, on, a, on a fait une belle émission donc euh, voilà on, on a fini pour les questions ce soir je vais euh, parler un petit peu du calendrier, je vais dire au revoir et puis je te laisserai le mot de, de la fin Ah mais
1: si j'en ai encore un oui pourquoi pas euh,
0: Après tu peux juste dire gros euh, bisous <rire> <rire> <D 'accord. rire> Ok Alors euh, les émissions à venir donc demain, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à regarder le, la vibra de présentation de Gilles Peno, qui va nous parler donc de, de, des stages qu'il propose en fait euh, sur le souffle, le chant et la voix. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé ces, ces derniers jours, ces dernières semaines. Euh, J'ai fait un stage avec lui au mois de décembre et vraiment ça m'a transformé, euh, voilà, transformé la, la perception de moi-même, transformé dans mes réactions. Au départ, je pensais que c'était juste euh, un stage sur le chant. Et en fait, non, non, ça a voilà, des cadeaux extraordinaires. Donc, demain, Gilles viendra nous parler de, de sa méthode. Euh, voilà. Euh, lundi euh, 16, je recevrai Yvan Poirier. Et eh oui, euh, on fera une, une vibra donc, sur les lignées interstellaires. Mardi 17, euh, une vibra avec Sylvain Duboulet sur la place du libre-arbitre euh, dans, le, dans le plan divin, dans le plan d'ensemble. Je ne sais plus ce que j'ai noté, dans le plan divin. Euh, voilà le mardi 24 avec Christian Duval donc nous ferons le premier atelier sur euh, astrologie comment lire un thème astrologique et euh, le sujet ce sera euh, les signes et les ascendants euh, donc voilà il vous expliquera, on vous expliquera tout ça jeudi 26 un temps pour vous numéro 22 et je serai toute seule à répondre aux questions parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait toute seule euh, vendredi 27 transmission vibratoire numéro 3 avec euh, stéphane Coll, donc euh, les inscriptions c'est sur le grand changement comme d'habitude et puis euh, et puis voilà et puis sur mon blog donc les travaux collectifs à venir euh, dimanche ce sera Vœux karmique dimanche 22 transmutation et dimanche 29 pardon voilà. Euh, je vous embrasse tous très fort. Je vois qu'on était très nombreux. Enfin, vous étiez très nombreux ce soir. C'est super chouette. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.
1: C'est pour moi non, le mot de la fin Non, c'est terminé oui,
0: oui, tu peux. <rire> D'accord.
1: Euh, le mot de la fin, bah, je crois juste que la teneur de, de, de tout ce qu'on a dit ce soir, c'est que il y a ce grand changement, ce grand retour à soi, cette grande réalisation spirituelle qui n'est pas une réalisation spirituelle, sauf si on élargit un petit peu le mot réalisation spirituelle. Il y a un grand retour qui est collectif. Ce retour qui est collectif, on a tous besoin, n'est-ce pas, de, de, de laisser passer ce nouveau qui arrive. Et comment on le fait Pas en apprenant, pas en faisant des efforts, pas en essayant, mais d'abord en sachant c'est le cas en sachant qu'on est complètement tout ce que nous recherchons et puis après en souriant et en marchant, c'est-à-dire en restant dans le monde et en laissant passer l'amour et je ne parle pas d'amour bisounours ou d'amour euh, euh, Hollywood, je parle de l'amour créateur de tout le véritable monde et le véritable univers. quoi Je parle de cet amour-là, c'est pas du tout une petite chose. Mais sans nous, ça n'existe pas cette histoire puisque nous sommes cet amour et nous sommes les sourires qui permettent à l'amour de passer. Alors, quand on se rappelle qu'on n'est pas séparés les uns des autres, qu'on n'est pas tout seul, donc, qu'on n'est pas tout seul dans son coin, mais qu'on est vraiment un, en se donnant la main, on retrouve le sourire, en retrouvant le sourire, l'amour passe de plus en plus et nos vies, très alodines et très ordinaires, embrassées par notre acceptation, embrassées par notre sourire, deviennent des œuvres d'art, en fait. Et ces œuvres d'art deviennent collectives. Et tout peut être... Euh, Pardon. Tout est déjà. Le mot de la fin, c'est déjà. Le, voilà, le mot, c'est déjà. On est déjà à ce qu'on cherche. Le nouveau monde est déjà. C'est-à-dire, Le monde de l'amour est déjà présent. On est déjà qui on est. On est déjà un. On n'est plus du tout séparé. On n'a plus à guérir. On n'a plus rien à apprendre. On est déjà les piliers verticaux de ce qu'on a toujours rêvé d'être parce que c'est l'heure. Parce que cette heure a sonné. L'heure du temps s'arrête maintenant. C'est être et c'est immédiat maintenant. Donc, en fait, embrassons tous ensemble l'idée du déjà. C'est déjà fait et le monde maintenant va nous le prouver, parce que c'est un monde de preuves. Donc, on va nous prouver qu'on est déjà la merveille à l'œuvre et la merveille de ce que nous sommes. Le, le mot de la fin déjà. On va finir.
0: Ok, merci Laurent. Bonne soirée à tous, à bientôt. Merci à tous. Bye bye.
1: Salut Alexandra.